1: 18 часов 6 минут в студии говорит Москва. Добрый-добрый вечер. К вам пришла я, Екатерина Сопщик. Давайте поговорим. В гостях у меня сегодня психолог, вам уже частично знакомый, Лариса Харланова. Она у нас была уже неоднократно. Сегодня мы с ней будем говорить, страшно сказать, о силе воли. Добрый Добрый вечер. вечер. Добрый вечер. Да, друзья мои, поговорим о силе воли. Через некое можете нам звонить и рассказывать про свою нечеловеческую силу воли. Э, пишите, может быть, у вас есть какие-то интересные примеры. Ну и вообще вступайте с нами в диалог с помощью смс 925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. И телефон наш, я думаю, вы уже знаете прекрасно, 495 7373 948. Итак. Итак, сила воли. Смотрите, во-первых, никто вроде никогда в жизни не говорил о силе воли в какой-то отрицательной коннотации. Да? Конечно. Сила воли – это прекрасно. Это… То, что надо тренировать. То, что надо тренировать. То, то что иногда люди имитируют, не дай бог подумают, что у них нет этой силы воли. Причем это качество, которое ценно независимо от гендерной принадлежности. Как волевой мужчина, так волевая и, и волевая женщина. И, и все это замечательно и прекрасно. Но давайте поговорим, может быть, все-таки, когда эту волю стоит проявлять и когда воля, проявление этой воли оправдано и можно там да, напрягать бицепсы, трицепсы, пучить глаза, и значит это самое, краснеть лицом. А когда, может быть, не стоит, а когда, может быть, таким мы с вами, я надеюсь, до этого договоримся, что вот это проявление такой огромной воли не есть признак благополучия человека.
2: Да, Это Ну, мы, Давайте думаю, не будем придём. козыря вынимать Нет. из рукава раньше, раньше времени.
1: времени, но давайте для начала просто э, расскажите, вот как вам кажется, ну какие самые такие обычные, простые, банальные проявления этой воли мы наблюдаем в обыденной жизни? Мы пока не будем брать, там, я не знаю, какие-нибудь подвиги, mm-hmm. какие-то крайние да, mm-hmm. вот, поступки, а вот просто вот родился, учился...
2: Ну, я сейчас, пока вы говорили, подумала, что ред, никогда почти не говорят, и нет негативного выражения, безвольная женщина, но безвольный мужчина, безвольный мужчина... Это ужасно. Это ужасно. Но безвольная
1: женщина тоже противна, тряпка какая-то. Это противно,
2: но такого да а такого я- мужчина, не выделяют, безвольный как мужчина безвольный мужчина это
1: просто вот уже просто вот так вот ну, можно просто молча ударить его по лицу тогда да чем и когда
2: как будто бы мужчина по, по определению должен быть волевым если он безвольный то это уже нечто а женщина может быть волевой тогда это что-то дополнительное как будто бы mm-hmm. на самом деле я когда сюда шла перед этим Я потестировала, поспрашивала своих друзей в Фейсбуке и и, и вживую, что вот я иду говорить о силе воли я о воле вообще. И как я помню из курса психологии, общей психологии, это один из сложнейших вопросов, которые разные даже психологические школы решали по-разному. Питерская школа, Московская, очень... не не, не дорешали этот вопрос, что это такое, есть ли воля вообще. И я сказала, что вот иду, будем говорить о воле, ничего интересного, ни разводы, ни измены, Ничего ничего пикантного, сила воли. Вот одна даже моя знакомая сказала, господи, о воле в такую жару, нет. <свят> то, то есть, сама ж... Сам факт жизни в такую жару это уже проявление воли. Вот.
1: Нет, ну смотрите. Ну, возвращаемся <свят> к вашему <свят> вопросу. <свят> да. Где,
2: где, и, как где с... и как мы это видим? И скорее мы видим, знаете как? Мы видим больше проявлений безволия. Ну, вернее так. Мы, <свят> мы должны говорить о воле, но... Говорим, как, как раз
1: сталкиваясь с, с безволием. А, ну потому что. А, я вам объясню почему. Когда мы видим что-то такое положительное, для нас это в рамках нормы, и мы не считаем нужным даже за это как будто бы хвалить, это само, собой, само, само собой, разумеется. А вот уж если там вы что-то, там, ну, храбрый человек, ну молодец, хорошо, трус, mm-hmm. это просто фу-фу-фу, то же самое, вот я вижу, как вы там постараетесь, вы mm-hmm. что-то такое прё- делаете, ну, нормально, Баба существует. Как только вы, значит, сделали с мокрой тряпочкой, опять фу, и вот этот палец появляется тыкающий, вот какая-то безвольная, немедленно встань с колен, там, я не знаю, проглоти слезы, сожми зубы и иди. То, то есть, вот да, как в том анекдоте про маленького ребенка, да, который молчал, а когда заговорил, ему говорят, что ж ты раньше молчал, Он говорит, а раньше все было нормально.
2: Uh-huh. Ну, смотрите, самые простые проявления это когда мы завершаем начатое. Мы, когда доделываем то, что мы начали, это... Ну, может быть, это терпение? Э, Ну, давайте поговорим ну, о каких-то не не самых маленьких вещах. Например, диплом защитить, написать. Вот вы знаете, мне, например, кажется, что э,
1: абсолютно для каждого человека воля проявляется в процессе обучения.
2: Ну, то есть поступил и закончил.
1: Нет, вообще, когда человек учится, угу. понимаете, ведь ну, бывают редкие люди, для которых сам процесс обучения доставляет отдельное удовольствие. Их мало, скажем прямо. Так
2: дело же не в процессе обучения, читать книжки, например, делать какие-то задания, задачи, не, организовать чуть... свою деятельность так, чтобы начинать и заканчивать и делать все вовремя и так, как нужно. Но, да, это, 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 воля, это, воля,
1: как, это воля, которая, ну как бы дисциплинирует. Но я просто хочу сказать, что вот эти усилия, которые мы все проявляем в учебе они действительно есть именно проявление воли, потому что там есть некое целеполагание, ради чего ты это делаешь. Но у у детей нет, скорее всего. У детей особенно, у у младших, у них есть скорее родительская воля, которая их принуждает к этому обучению.
2: Ну вот смотрите, вы, вы, наверное, видели, когда вы учились в университете, много людей, которые не смогли это сделать. Не потому что у них какой-то интеллектуальный дефект или им неинтересно, Дефект волевой был, потому что они не смогли организовать свой интерес. И вот эта воля ненапрягаемая, воля, которой ты забываешь пользоваться.
1: Ну, правильно, смотрите, ведь, опять же, возвращаясь к процессу обучения, это прекрасно, когда тебе какой-то предмет нравится. Не надо проявлять волю. Тебя гонит твое любопытство, тебя гонит какой-то азарт. Там, если Счастье, если человек любит математику, он решает эти задачки, и вот для него это вопрос... Но подождите.
2: Вот... Ну? А прокрастинаторы, которым вообще-то нравится их работа, им нравится писать тексты, им нравится делать то, что они выбрали сами так делать. там не надо никакой воли, там сплошной кайф. Нет. А почему прокрастинация? Почему? почему? Ну, это волевая проблема. То есть, когда я сяду за стол, я буду делать то, что я умею и люблю делать. Или э, дойду до учебника, и мне нравится. Но волевая проблема меня не пускает начать это делать. Начать и закончить. Вот где нужна воля. И и мы должны тоже разделить, как часто у нас бывает, когда мы говорим о какой-то сложной проблеме, какой-то теме, что ну, я это вижу работая с людьми с большим количеством, что и на, на своем опыте, что нужно разделять э, эти процессы и подходы э, в зависимости от того о каком возрасте мы говорим. Я вижу, что в возрасте до допустим 20 лет это формирующие процессы и если там какие-то дефекты нарушения, то очень сложно человеку будет в дальнейшей жизни. До 20 лет действительно нужно помогать человеку формировать волю. Это задача воспитания.
1: Ну вот смотрите, я сейчас вот хочу стрять угу. с какой мыслью. И в конце концов, если вернуться там, я не знаю, к анатомии мозга, да, к психофизиологии, мы прекрасно знаем, что именно лобные доли... 25 у нас... лет, да, что это долго формируется.. Нет, 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 я угу. даже о другом пока... Что просто за мотивационно волевый, волевой компонент личности у нас отвечают угу. лобные доли, угу. которые, да, действительно там формируются где-то окончательно годам к 25. Именно поэтому детям и студентам так трудно начать, даже не столько начать, сколько завершить начатое. Но поскольку это уже, так сказать, материальная да, структура, она по-разному развита у разных людей. То есть, грубо говоря, кому-то от природы, она э, такая неплохая воля, неплохой волевой компонент. Угу. А кому-то не очень. Вот это все развивать можно или смириться. Вот видишь там, да, ребенок действительно там не проявляет волю, не способен. Даже того, что ему нравится, он не добивается, не может проявить эту волю. И что с этим делать?
3: Ну,
2: мы можем идти в очень глубокие нейропсихологические дебри. Ну, мы не, 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 не выгребем. Да, не да, будем. Не будем. Мы... Ну, то есть то просто есть... развивается это или не развивается? развивается? Развивается. Это задача воспитания. Конечно, очень много разных факторов и физиологических, и эмоционально экологических, то есть экология про ребенка, mm-hmm. семья и, и то, что его окружает, но да, это развиваемая э, м- структура. структура да. Ну хорошо, тогда
1: получается, что вот да, молодой человек, ведь опять же принцип удовольствия никто не отменял. Поэтому а в молодом возрасте так много соблазнов, ты так велика жажда жизни. Грубо говоря, хочется развлекаться, хочется, я не знаю, танцевать, заниматься любовью. А тут тебе надо сидеть и зубрить какой-нибудь сапрамат, что более-менее невыносимо. Я очень хорошо помню вот свое состояние однажды, когда я завалила физиологию. Как вы понимаете, этот предмет довольно сложный. Мы все да, ее проходили угу. в университете, а она такая тяжелая. И я завалила эту физиологию. Мне надо было пересдавать. И вот я помню, как, какие сильные чувства я испытывала, когда мы с подружкой гуляли по парку. Вот летает тополиный пух. Она уже свободна. Она уже все сдала. А мне, черт побери, надо учить эту физиологию. И я не могу наслаждаться жизнью. И вот это было действительно, вот с моей стороны, проявление воли. Когда я говорю себе категорическое «нет», иду и, значит, вот клюю носом этот учебник. Вот это, да, это сильное проявление воли, но ведь э, очень часто люди не в состоянии э, удержаться от какого-то соблазна. И это дополнительный момент, который подрывает эту волю. И вот, и вот как человеку самому с собой быть? Вот как ему самому свою волю поддержать? То есть, да, безусловно, если есть э, цель, есть основания проявлять волю. Если нет цели, вообще, так сказать, плывешь по течению и вообще не напрягаешься по жизни. Ну
2: вот то, что нужно, что нужно действительно тренировать, вот эти старые принципы, они действительно верны. Нужно тренировать и изучать свою волю, изучать пределы. Своей воли. На, на что я способен? На, вот Когда вы завалили физиологию и э, грустили, что подруга гуляет, а вы тоже гуляете, но у вас есть долг, вы отправили себя в то будущее через несколько дней, когда вы тоже свалите этот груз с плеч угу. и будете наслаждаться летом. Угу. Э, у меня есть наблюдение, что примерно в 30 лет ну, кризис 30 плюс-минус, обычно плюс чуть-чуть, 32-33, не старше 35. Вот этот кризис, который настигает абсолютно всех, мы с вами говорили много раз о разных кризисах, uh-huh. он неизбежен, он должен быть, когда человек тестирует то, что у него есть, и думает о том, что он будет делать в ближайшие 10-15 лет до максимум 45 лет когда он будет думать, окажется в другом кризисе. Вот здесь часто помогает... Ты ты тестируешь свои достижения, например, в профессии. Ты смотришь, что ты смог сделать, ты смог или не смог изучить свою волю. Вот если ты, у тебя много незавершенного или вообще нет ничего завершенного, не сделано образование, не, даже не важно, образование, можно не получать образование, но ты должен достичь экспертности в какой-то области к 30 годам. Ну, то есть никем не стал,
1: грубо никем говоря, не стал. никем не стал. Почему
2: да. ты никем не стал? У может, тебя а может, потому что дурак. Могли быть разные обстоятельства, но если ты дурак все равно д- 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 дурак должен найти э, область ме- место свое, место, в жизни. Да, свое место Ну вот, между mm-hmm. прочим,
1: 955 говорит, сила воли данная дураку опасна не только подчиненному, но и глобальному
2: миру. Mm-hmm. Ну, значит, у дурака уже, по крайней мере, есть достижение, он имеет подчиненных. Поэтому ну, mm-hmm. тут мы не будем об этом говорить. Я немножко продолжу, и я быстро это скажу. Mm-hmm. А, что, когда у тебя есть достижения то ты можешь опираться, ты знаешь, на что ты можешь считывать в себе. Если ты никогда на это не опирался, на вот эту самую субстанцию, о которой мы говорим, психологическую волю, ты не знаешь, на что ты можешь посягать, на какие проекты. Ты ты ничего не можешь планировать, потому что ты никогда собой не пользовался. И если мы говорим часто о неудачах, то мы видим именно, что это не интеллектуальный ни еще какой-то дефект, ни отсутствие денег, ни отсутствие интереса, а именно волевой дефект. Поэтому а, у меня наблюдение, что если ты достаточно хорошо пользовался своей волей, тебе ничего не страшно дальше. Ты сможешь планировать все что угодно, ты знаешь себя. И а, недавно, ну, вот пока я сейчас закончу, вы подумайте, когда вы последний раз пользовались волей ну, в ближайшее время и, и, и о чем это? Я года три назад поняла, что вот я ска- не пользуюсь Вот волей. могу сказать,
1: что последние годы я живу в совершенно таком расслабленном гедоническом состоянии, угу. мне ничего не надо преодолевать. фу 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 То есть я знаю, что я проявляла волю, когда я училась. Угу. да. А- в профессиональной деятельности, и вот я считаю счастье, вот это, это я себя, простите, привожу как пример счастья, Да, вы да, счастливы в профессии. В профессиональной жизни я волю проявляла только, когда надо было там, не знаю, например, рано встать ради работы, да, что для меня более-менее невыносимо. Или, допустим, э, ну когда я, там, я читала три дня семинар по восемь часов каждый день, то в какой-то момент просто чисто энергетически начинаешь подседать, и надо как-то проявить волю, чтобы на той же высокой ноте довести до конца весь свой рабочий день лекционный, семинарский. Но воля, что вот я стиснув зубы, пойду на работу, потому что я ее ненавижу, там, например, или мне надо зарабатывать деньги, и ради этого я там скреплю зубами,
2: вот этого не было. Ну, вы можете себе представить в нашей профессии работать на воле. Ну, сколько ты проработаешь. Ну, вот в наше, не, а в нашей профессии вообще
1: на воле нельзя. Вот. В, в, нет, в нашей профессии нельзя э, работать на воле, потому что через 15 минут начнешь ненавидеть людей. Да. Вот, собственно, и все. И все. И на этом. А тогда иди, пиши книги о том, как работать. Как ты разбираешься в психологии. Конечно, конечно. Ну, вот э, так, ну, 305-й говорит, а как быть, если дети учатся ради родителей, учатся хорошо, но потом никогда в жизни не возвращаются к той профессии, на которой они учились, такое сплошь рядом. Ну, мне кажется, это как раз пример проявления воли, когда ребенок, пока он должен был подчиняться, он подчинялся, а потом...
2: Воля родителей. Да, и, потом... и за это время, пока он выполнял э, завет родителей, э, или там шел по стопам получал ту профессию, которую принято получать в, в данной семье, он э, незаметно натренировал свою волю. А, и это все нужно закончить до 30 лет, выполнять волю родителей. Uh-huh. Но э, в этом нет ничего плохого. То есть хотя бы родители определяют, что помогают, ставят в какие, на какие-то рельсы. После того, как мы получаем некое образование, первое, ну, тебе, тебе ничто не мешает идти получать другое, то, которое ты хочешь. Но если ты не пользовался волей, не натренировался, не ни... знаешь, что это такое, ты не сможешь ни, ничего делать. Так вот, я думаю, что... Э, у меня есть наблюдение, что... Такой Тест небольшой может любой человек провести, подумать прямо сейчас, сколько воли от меня требует, ну, например, моя работа, каждый мой день, вот, и это хороший индикатор, чем больше воли требует от меня моя работа, тем, тем больше я должен беспокоиться. То, ну, есть... то есть это признак, скорее, неблагополучия. То есть, да, вот, то, то есть ты не добился того... Чтобы ты не нашел то место, ту профессию, mm-hmm. или то место в профессии, или что угодно в профессии, в какой угодно деятельности, где ты бы... Пользовался волей, чтобы встать к восьми утра, или, например, идти, как я сейчас шла, через дождь да. а- и сидеть в мокрой Да, Л- Лариса
1: сегодня не захватила. Но это не шла абсолютно мокрая.
2: Но я шла буквально за интересом. Мне интересно прийти и говорить об этом. Для этого не нужно напрягаться. Воля нужно выдержать дискомфорт. Да, потерпеть. Да, потерпеть мокрую майку. <св-> Но вот смотрите,
1: вот деревенский парень Пытается обидеться на нас, не надо Он говорит, у меня нет вышки, что я дурак Я достиг всего самой силы воли у меня, у меня есть Нет, смотрите, мы говорим о том, что если ты Собираешься получать высшее образование А потом ты с этим не справляешься Это признак отсутствия воли
2: Вот он говорит э, Наш слушатель, что у него Он достиг всего Конечно, он, конечно, у него много волевых достижений В том числе, то есть и... Следуя воле, ты побочно получаешь успех. Конечно, волю уже можно направлять на все, что угодно. Мы не за высшее образование, мы за то, чтобы ты нашел, где будут твои достижения. Ну, вот пятьдесят й
1: говорит, если у вас нет осознанной задачи, зачем вам воля? Ну, я согласна, да, это, это правда. Мы, собственно, про это и говорили с Ларисой, что сначала происходит некое целеполагание, когда ты понимаешь, там, чего ты хочешь, куда ты идешь, какими средствами ты будешь этого достигать, а потом уже ты последовательно там, проявляешь волю, причем, ну, наверное, не, не каждый раз. Вот знаете, вот эта история Павки Корчагина, да который, значит, тут все время вот- вот на-, 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 на зубах всю свою жизнь прожил. Мне кажется, это, ну, такой с идеологической точки зрения, наверное, правда да, прием художественный, но с точки зрения психологии это не есть хорошо и правильно.
2: Ну, там еще сам контекст жизни Павки Корчагина был довольно сложный. Mm. К счастью, мы не живем в это время.
1: Ну, конечно, да, и бывает время, которое требует. Да, дает такой особый запрос к, к, к проявлению волевого поведения. А бывает более такое сиборитское время, когда можно расслабиться. Ну, давайте звоночек примем, а, скорее всего, ответим уже после новостей. Да, здравствуйте, пожалуйста.
3: Алло, здрасте, деревенский парень. Да, здравствуйте. Прям вот, не знаю, что-то завелся я, Екатерин. Ну, давайте,
1: учу. давайте.
3: Как нету силы воли? Вот смотрите, сила воли, окей, вы привели пример там, да, там, учебу, туда-сюда не хочу. Вот меня это зацепило. Я я думаю, что у каждого есть сила воли, как он себя будет в этом реализовывать. Я тогда вам рассказывал, когда я развелся с первой женой, когда пришел в суд, мне сказал судья, э, идите, э, ну, то есть там э, такая дарственное подписание, все, сила воли в чем заключилась. Судья говорит, все, вы выписаны с этой квартиры, идите. У меня жена беременная, 7 месяцев
4: беременности.
3: Я ей говорю, Юль, да ладно, все, прорвемся, что-то сейчас, и все, и сила воли. И вот прошло десять лет. Я имею выше крыши, и мы, и мы не спились, и мы ничего. Вот сила воли в чем. А при чем тут учеба? Так, да а, пойму, а, сейчас...
1: а деревенский парень, а мне кажется, вы нас не слушали, потому что мы уже мы отреагировали вам ответили. на мы ваше письмо. Вот там, да. где вы написали, у меня вышки нет, я что, дурак? Мы же сказали, что образование вообще ни при чем. Образование при чем только в том случае, если человек решает его получить, а потом не добивается результата. Там. Тогда это значит, что это частное образование. А никто не говорит, что только у тех, кто получает высшее образование воля, это просто абсолютный абсурд. Ну что вы, избави бог. Волю каждый проявляет в значимой себя сфере. Вот, собственно, о чем, наверное, надо говорить. Так, ну хорошо, друзья мои, давайте сейчас мы послушаем интересные новости, а потом продолжим разговор.
0: Авторская программа «Екатерины Собчик. Личные обстоятельства».
1: 18 часов 35 минут. Продолжаем разговор с Ларисой Харлановой. Говорим о силе воли. Ну вот смотрите, Сергей, например, написал такую вещь. Вот, вообще вот, вот такая рефлексия, она каким-то образом связана с наличием или отсутствием воли или нет. Он говорит, мне 36 лет, и я до сих пор не понимаю, что мне делать в жизни»
2: нет это не связано на, надо задать вопрос а что то пробовал то mm. на, ну, начинал на ли что то делать, начинал да? ли что-то делать?
1: Mm. то есть это может быть просто отсутствие какого то интереса в ну, жизни как-то или
2: как то закрыт доступ к этому тихому голосу который тебя, тебя куда то ведет но это очень трудное состояние очень тяжелое
1: ну, мне, мне тоже, что в тридцать шесть лет человек как-то определяется, хотя бы ну, с основным вектором своего существования там, ну, хотя бы на простом уровне нравится, не нравится, приятно-неприятно. Вот, хотя бы вот от таких примитивных вещей, если. Ну,
2: он не расширяет, не, не рассказывает, как это все было и как он. Но очень трудная, тяжелая ситуация. Угу. А, Катерина Юрьевна, расскажите про свою маму. Вы мне приводили пример, когда мы С-силу с вами обсуждали. Воли? Да, про силу воли. А. Вот мы, это очень классный пример, и тезис, пример, который подтверждает мой главный... Песнис, ну астроволю. хорошо, тут
1: меня, правда, бросили упрек, что я тут, понять, про себя любимую рассказываю. О, здорово! Но, раз вы попросили, скажу. Нет, ну, значит, все очень просто. У меня мама очень пожилой человек, ей почти 90 лет. Она абсолютно в трезвом уме и светлой памяти. Она всю жизнь тоже занималась тем, что ей нравилось, и ей приходилось многое преодолевать, потому что она занималась тестами, а от... теста в нашей стране не приветствовались. Она преодолевала сопротивление и защитила диссертацию и все такое. Но. Э- Если говорить о теперешнем моменте, то вот для нее каждый раз проявление воли – это просто себя собрать, себя мобилизовать, заставить встать. Она ведет вебинар через интернет, значит, заставить себя подкраситься, причесаться. Несмотря на плохое самочувствие, собрать мозги, что называется, в кучку, она при этом для того, чтобы ей было полегче, не подумайте, ничего плохого, выпивает полстаканчика вина, разбавленного водой, чтобы немножечко оживить свои эти процессы. То есть она не... Нет, не, она не применяет волю для того, чтобы делать то, что там ей.
2: Конечно, это же не для денег, не, не для славы. Она сделала так много. Все да. пользовались ее работами. Да, да. Она сейчас,
1: можно сказать, почивает в каком-то смысле да, на и, и вот
2: эти вебинары, которые она делает, это она делает не на воле. Вот вы mm-hmm. очень э, шикарный пример. Она. Э, у нее мало физических сил. И угу. воля нужна, чтобы преодолеть свою немощь, да, преодолеть что? физику. Вот угу, эту. А угу. ее воля не нужна для того, чтобы делать этот семинар. Это живой интерес, который она сделала всю жизнь в своей профессии и делала она свои тесты, писала книги не на воле. Она нет, на, что, на интересе
1: да, нет на, на интересе на азарте угу. э, на удовольствие от процесса хотя иногда да действительно там в любой работе есть какие
2: то рутинные вот, моменты. но если бы у нее не было воли она бы не закончила ни одной из тех книг она бы не довела до ума ни один тест она получила бы для себя какой то результат да это работает так зачем мне это завершать зачем мне обобщать описывать чтобы uh-huh. пользовались другие люди uh-huh. вот uh-huh. на это нужна воля вот поэтому у нее так много достижений а, и, и это действительно работает если действительно сейчас каждый человек подумает ну хотя бы в области работы а, Скажет, сколько мне нужно усилий, чтобы это продолжать? Сколько мне нужно усилий, чтобы вставать ну, и делать? Тогда,
1: значит, все таки это у нас в каком-то смысле завязано на, ну, ну в смысле слова, на физические обстоятельства, да? Потому что, ну, если, скажем, человек э, там имеет какое-то хроническое заболевание, да, э, или он инвалидизирован, mm-hmm. то, то ему для, просто для любого проявления не только в профессии, но и вообще в жизни, нужно применять волю, потому что трудно идти там хромым с палкой, тяжело идти, когда у тебя кружится голова, там, если у тебя сосуды, трудно работать и быть эффективным, если у тебя язва желудка, которая все время дает о себе знать. То есть это вот такое вот преодоление. И ведь смотрите тогда, что получается. Тогда получается, что... Вот первый вопрос, который вы задали в начале нашего разговора. Надо задать себе вопрос с определенного возраста, да, вот насколько ты применяешь волю. Так вот, если я применяю волю, потому что я нездоровая, и мне для того, чтобы там, я не знаю, прийти на эфир, нужно вот я не знаю, там собрать какие-то
2: костыли и каким-то образом прикостылять сюда. Это правильно, это, это, без этого да, невозможно ты, ты, то осуществить это, то, это, что не требует воли. Вот да, поток. то есть это, это, не,
1: это не то проявление воли, которое говорит, что у меня что-то не в порядке. Да. Но если, например, я говорю, как я ненавижу там, я не знаю, слушателей, э, свою гарнитуру. Как мне лень э, вот это говорить. Вообще вот все это ненавижу. Но, черт побери, вот за... То, что мне все-таки за это что-то платят, вот я буду работать, иначе я буду это самое, вот это можно сказать, что это что-то несчастье. со мной, да. просто беда какая-то, да. да, что я выбрала не ту профессию, или, по крайней мере, мне не надо было там в свое время соглашаться идти на да. радио, а надо было там, не знаю, преподавать в институте, у-гу. скажем, У-у- или
2: что-то другое. Ну и вот смотрите, часто мы видим, вот мы, нач- мы начинали с того, что женщинам как будто бы можно... Э- быть безвольными, а мужчина без воли это как-то не очень хорошо. И иногда даже из-за этой ловушки такой гендерной в отношении воли мужчины попадают в трудную ситуацию. Например, начинающийся кризис 30 или 40, там, середины жизни, он обычно начинается с того, что человек теряет интерес или м- то, что он... Делал вчера хорошо, много, с удовольствием, азартно. Вдруг он ощущает и переживает, что у него нет интереса. Но и он это перерос. Он Нет, подождите. Он... У него как будто бы нет воли. Он говорит, я как будто бы не могу больше это делать. Но я не могу не делать. И вот это давление, что мужч... у мужчины очень часто, что я должен быть мужиком, преодолеть, как же так он начинает э, залезать в ресурс волевой тогда, когда надо остановиться и подумать, а что не так, что со мной, я всю жизнь э, делал что-то с азартом, я делал с удовольствием, у меня нет никаких волевых или каких-либо проблем, что со мной не так. То есть тогда, когда надо как раз перестать пользоваться волей и посмотреть, подумать, порефлексировать, помедитировать на, над этим. Что, что происходит? Ну вот смотрите, 142, например, говорит так.
1: Большинство людей занимаются делом, которое им не нравится по причине финансовой, в этом и есть сила, воли в наше время. Понимаете, таким образом вы заявляете, что большинство людей, в общем, не слишком счастливы. Нет, я понимаю, что есть виды работ, которые не доставляют какого-то огромного колоссального удовольствия. Ну, на мой взгляд, это все, что там не связано с творчеством, все, что не связано с созиданием, вряд ли. Э- Ну, там редкий человек, вот специальный только какой-то, может там получать удовольствие, сидя на кассе в супермаркете какого-нибудь, да? Ну, вряд ли это работает. Может быть, у
2: у этого человека есть какая-то идея, почему он здесь, и ему помогает работать эта идея. Например, в данный момент это дополнительные деньги или единственные деньги, или еще что-то, почему он... Который он, себя, может... он себя в этой
1: ситуации очень легко начинает считать жертвой.
2: Ну, вот ненавидя
1: сама... эту кассу, да, но понимая, что без этих Но трех здесь копилек... мы можем
2: э, тоже развить эту тему про работу э, и про разные компоненты, которые э, э, составляют удовлетворение, удов... наполняют удовольствием или неудовольствием эту саму деятельность. Работа, Вот смотрите, мы сидим в прекрасной, комфортной студии с кондиционером, э, с водой, кофе, в прекрасных условиях. При хорошем освещении. э, Удобные кресла. Вот это экология. Отличные, красивые люди окружают, э, молодые, с шикарными лицами, с умными, просветленными глазами. И э, работать здесь одно удовольствие. То есть... Компонент экологии. Это находится в центре Москвы, легко добираться на транспорте от метро, три минуты. Все прекрасно. прекрасно. Экология, коллектив, условия, можно сказать, 5 баллов, если 5 система. Дальше возьмем второй компонент. Спросим у коллег: зарплата, деньги. Кто-то доволен, кто-то менее У-у-у. доволен. Ну, допустим, здесь тоже хорошо. Третий компонент э, содержание, то, что я делаю. То есть тебе вообще нравится это делать? Тебе нравится вот это делать, сидеть перед этим микрофоном, перед монитором, э, анализировать новости, что-то такое делать. Это может быть от одного, от нуля до пяти баллов тоже. Четвертый компонент развитие. Вот я тут что, 40 лет буду сидеть перед этим монитором в таких шикарных условиях? Есть у меня идея, куда я... Ну, то есть это, это, вопрос, это, меня это вопрос амбиции, это вопрос вот. э, перспективы. Смотрите, и... сколько mm-hmm. уже мы назвали четыре важных компонента. И никогда э, не бывает... Ну То есть мы должны стремиться, чтобы вот эти минимум четыре компонента были на э, около пяти баллов. Но так бывает не всегда. Например, э, после... Вы закончили психфак, и вы идете работать э, в психиатрическую больницу номер Н. И э, вы не имеете опыта, вы счастливы, что вас туда взяли. Деньги маленькие, э, условия не очень, работа очень трудная. Но что вы получаете? Вы получаете опыт. Вы получаете очень много шикарного опыта. Вы видите разные, помогаете диагностировать. Ну то есть разные... я, я, я по сути дела продолжаю да. процесс и, обучения. И вы говорите себе, вот все, вот что вокруг меня, это очень трудно, но я получаю опыт, и я знаю, зачем я здесь. Mm. Вот когда работает только один или два из важных компонентов, нужно сказать, сколько и зачем я здесь. Ну, то есть, по сути дела, вопрос в тех акцентах, которые мы делаем. Да, и наша угу. задача, вот, вот, вот эти вот все пять, я думаю, все пять компонентов, пятый, это такой, какой-то, мы не назвали его, неважно, пять, а... Я думаю, в вашей ситуации уже, а о вас, любимой, говорим, кто вас Почему упрекает. Вас да, упрекает. Да, вот. Я думаю, что здесь, сегодня, вы имеете а, все а, компоненты, которые касаются работы, деятельности, около 5 баллов. Угу. И тогда ваша воля она в основном отдыхает. отдыхает. Угу. И... То есть
1: не приходится через себя переступать, не приходится себя переламывать для того, чтобы делать то, что ты делаешь. Давайте звонок примем. Давай. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
4: Да, Павел, Да, да здравствуйте, я, Павел. Я вообще считаю себя очень болевым человеком. Я полдня борюсь с голодом, а полдня со сном. Вот, поэтому, ну просто, я, я серьезно, вы знаете, мне кажется, вообще тут надо как-то симвотизировать в организме всего у человека зарегулировано э, всякими функциями. Ведь что такое э, воля? Это преодоление. Да? Преодоление какой-то э, внешней силы, внешней преграды. После преодоления что наступает у человека? Наступает вознаграждение. То есть выброс дофамина в кровь, человек поднимается самооценкой «Я преодолел! Я смог! Угу. Вот я такой!» Мне кажется, только вот на этом все основано. Вот есть, то есть вы правильно сказали, что люди, которые постоянно пре проявляют чем воли, они нездоровы. Либо они нездоровы физически, поскольку приходится постоянно что-то предлагать, Но психически им постоянно требуется поднять собственные самооценки, преодоление. преодоление. Им все время нужно да,
1: сопротивление среды. Угу.
4: Да, 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 да. да.
1: Да, спасибо, спасибо большое, спасибо, Павел. Ну вот, и так можно на это посмотреть, действительно. Так, ну давайте еще, насчет много звонков, а мы совсем с вами расчирикались тут. Алло. А,
0: Екатерина. Да, здравствуйте. Лариса, добрый день. Добрый okay. день. Вы знаете, сейчас вот предыдущий... Э, сказал, Павел. Uh-huh. Э, да, Павел. Я задумался, а вот действительно ведь э, волевые проявления и результат достижения, а, по, по, после того, как мы проявляем эту волю, а, вот этот результат, да, это не знак равно счастья. Вот, вот я сейчас а, раскапываю вот эту тему «Детей цветов», там «Хиппи», «Кенкизи», mm-hmm. а, и все такое. Вы знаете, там вот красной нитью идет а, через а, перечисление вот этих всех коммун и жизни в а, Штатах тех лет. Они совершенно были безвольные люди, а, ну, как там, а, наркотики, да, свободные отношения, полная разлюли малина. Но, ну,
1: такой растительный образ жизни, да, да.
0: и они были все счастливы, понимаете? Вот буквально а, то же самое было вот на Вуксике, ну и так. Знаете, вот, ну, вот воля, да, вот разница проявления, там, в гору идти с рюкзаком, а, это очень примитивно, проявляешь волю, да. А вот воля, например, развестись с любимым человеком, да, и начать новую жизнь. Вот это, я понимаю, высота. А, а что
1: а здесь за, за высота? Если разлюбил, то никакой воли проявлять не надо. Там другие качества нужны, наверное, и, и последовательность, и определенная, может быть, даже жесткость. Воля-то здесь причем? Прости,
2: дорогая, а... я тебя больше не люблю.
0: Ну, воля, вы какое-то слово? Воля
2: встретится с эмоциональной реакцией.
0: Да, да, и, ну, это, это нам, чем работу поменять, вы это, конечно, Да, поняла, понимаете.
2: спасибо, спасибо большое.
1: Но, понимаете, все зависит от системы ценностей, в любом случае. Вот тут Марина Ван пытается наводить какую-то критику. Марина, это очень легко, вот находясь в прекрасном далеко, так вот, придирчиво выискивать какие-то недостатки людей, в том числе, там, ведущих и гостей, ну, Постарайтесь пошире на это смотреть. Тем более, так много об этом писать. Вы написали, я прочла, я, я читаю все, я просто не все читаю вслух, и не считаю нужным какие-то вещи просто вот нам так ар- ар- артикулировать. Ну, вот там не так какие-то слова употребили, значит, русский mm. язык надо учить. Mm. Ну, хорошо, мы будем, будем учить русский хорошо. язык обязательно. Простите. Вы тоже проявите добрую волю. <laughs> и не будьте такой мелочной критиканкой. Так, ну давайте так, еще один звонок хотя бы у нас много звонков. Алло. Да, алло, алло. да, здравствуйте. Как вас зовут?
3: Алло, да, Екатерина, приветствую, Константин. Да,
1: Константин.
3: А, вы, вы знаете, тут ведь вопрос какой, что действительно там право были слушатели, если воли нет у человека, это рассеятельно область жизни. А если вы помните, у них же была сила воли там, или стремление к воле, да? mm-hmm. то есть преодоление самого себя, только так человечество достигло вот этого уровня, который сейчас есть, да, а не сидело бы до сих пор на полянке, там, ну, глушил бы кроликов, гнала бы самогом, да, и тащила бы всяких женщин в кустых. Э- Поэтому вот...
1: Да, спасибо, Константин. Тут, понимаете, мне кажется, какая штука... Э- ну, мы знаем, общество, оно всегда неоднородно и всегда в обществе есть вот эти передовики так называемые, есть люди, да, именно волевые, именно идущие против течения, э, и по-разному, между прочим, они кончают, мы помним про Джорда- Джордана Бруна, <laughs> вот, шел против э, э, и получил mm-hmm. то, что получил, а кому-то, наоборот, удается продавить свои мысли и свои какие-то... Э, амбиция, у каждого свое везение, но всегда есть огромный пласт общества, который действительно предпочитает жить растительным образом, и который действительно не... Ну, он волю проявляет, но только, знаете, вот когда надо встать с похмелья, чтобы пойти до ларька и купить себе пиво. Тут же тоже воля нужна, правда? Но вот, вот как бы предмет, объект... Нет, субъект применения, нет, объект применения воли, путаю знаете понятия. Вот он определяет, насколько мы с уважением относимся вот к этой воле. Так ведь, наверное?
2: Да. но вот слушатель, который, нет, который говорил о, о... детях да, о что там все были счастливы, но смотрите, было... Была возможность, может быть, у советских людей не было такой возможности, но не все же выбрали такое счастье. Да в том-то и дело. Езжай в так живи там, пользуйся вот всеми радостями ком- этой коммунальной жизни. Mm. Но почему-то... Такое счастье без усилий. Не все, Не все захотели разделить это счастье. Да.
1: И да, действительно, у каждого свое представление вот о том удовлетворении, которое он получает от жизни. И кстати говоря, это еще и в течение жизни меняется. Вот опять возвращаемся к вашему значит, тезису о том, что когда уже взрослый осознанный созревший человек применяет слишком много воли. Это выглядит немножко странно, потому что вот наступает время, когда действительно можно расслабиться, когда можно пожинать плоды э, своей деятельности предыдущей э, и вот не скрипеть бесконечно зубами. А только в том случае, когда, да, действительно, какие-то возрастные вещи ты должен преодолеть, потому что там ты нездоров, потому что ты не очень силен и тебе приходится, да, вот применять этот волевой компонент, чтобы старому человеку куда-то дойти, нездоровому человеку там с чем-то справиться, но не более того? Тут есть только еще один момент: вот у нас осталось пять минут очень хочу вас спросить. А не бывает ли так, что? Человек вот так наполненный волей, он свою волю чрезмерно обрушивает на окружающих, на свое ближайшее окружение и подавляет своей воле их. То есть, по сути дела, не только он сам чего-то добивается, но все остальные должны вместе с ним этого добиваться, работать на его цель.
2: Да, бывает. Это часто
1: касается там жен великих людей, это касается детей, иногда великих людей. Или наоборот, это касается родителей, талантливых детей, когда все подчиняется вот интересам этого гения, условно, да?
2: Да, организации жизни и вот определенной деятельности этого ребенка. Но я думаю, что это немножко.
1: Немножко другая история. Другая
2: история. Вот моя история, знаете, какая? Откуда вообще эта тема возникла, что года три назад я обнаружила, что я не пользуюсь волей. Меня это испугало. То есть что вот эти стиснутые зубы, они разжались. И я даже думала, а что со мной? Почему у меня нет никаких усилий? И стала наблюдать за собой и за людьми вокруг и поняла, что, скорее всего, это не, не дефект, я могу напрячься, как, когда надо что-то организовать, но, в общем, это уже перестало быть нужно. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, то то есть, все-таки всему свое время. Давайте еще звоночек примем. Аллу, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил. Вы знаете, воля еще имеет немножко другое понятие, по-другому, это свобода. По-гречески это телема. Ведь есть целые основания, целые основанные философские науки, э, посвященные именно воле. Вот Алистер Кроули, он и назвал свой отрезок вот этой философии, телемой. Помним Гурджиева тоже, который говорил, что человек находится во сне, ему надо проснуться, чтобы освободить. То есть это борьба духа и тела. Это целые направления. Это гностики, это исихазм в православии. Вот. А про хиппи... У них тоже степень свободы, их же искусственно подсадили на эту субкультуру, чтобы не было революции, чтобы ихняя воля не проявилась в революции. То есть ее вот. канализировали
1: в другое русло совсем? Да,
3: да, да, конечно, это наслаждение и отход как бы от буржуазных, от таких традиций. Это тоже своего рода степень, ну, ложная степень, потому что наслаждение, оно приводит все равно к зависимости. И для преодоления зависимости все равно потребуется воля, как было у Алистера Кроули, который
1: был наркоманом. Тем не менее. Да, спасибо, спасибо большое, Михаил. Ну, вы понимаете, когда мы... Ну, вообще, вот разговор о свободе воли, он вообще отдельный, и за две минуты до окончания Очень, эфира, а, вот его трудно сложный. поддерживать просто. Вы уж простите. невозможно. Да, да, да. Мы, мы сейчас просто повиснем в воздухе на, на полусловие. У нас остается одна минута, поэтому давайте мы какой-то э, подведем итог нашему разговору. Итак, Лариса, воля нужна.
2: Воля а, нужна, нужно а, тренировать, тренировать и, её, и Не забывать, что не забывать ее пользоваться. Воля, так же как и сознание, это самые мощные, самые главные а, движения. При этом
1: проявление воли не должно быть мучительно для самого человека, он должен получать удовлетворение. И
2: количество волевых усилий как как тест на то, что что с тобой сейчас происходит. Да, Ну... и и успешность
1: в определенном возрасте. К сожалению, время наше заканчивается, как всегда. Друзья, я думаю, мы как-то в другом контексте вернемся еще к вопросу воли. Спасибо Спасибо большое, большое. Лариса. Мне было интересно и, и много откликов, и много звонков. А мы сейчас послушаем интересный Новости я с вами не прощаюсь.
0: Личные обстоятельства.